0: Ja, varmt välkommen att vara med den här halvtimmen. Jag heter Tage Johansson och jag har ju sändningar då fredagar från 8 till 8.30. Jag ska ta upp någonting som har haft stor betydelse dels i min familj och det handlar om hemundervisning. Och eh, jag kan också nämna det då att eh, i min familj, med, vi har sex barn alla, har gått i hemundervisning. Och det är någonting som eh, man i Maranatas kretsar begynde eh, ta upp eh, under mammköpsveckan 1977. Och man eh, Inspirerades också av eh, hur baptisterna bedrev hemundervisning. Eh, man kallade det för vardagsskolor eftersom eh, man hade eh, väldigt utpräglad verksamhet och det gällde söndagsskolor. Och då blev det här kallat för vardagsskolor. Och jag ska be Gertrud, här hoppas att rösten håller efter en svår förkylning. Men eh, jag ber henne läsa sedan här. Eh, det är ett särtryck från eh, A.J. Nordströms eh, bokverk. Det är väl fyra eh, böcker där det handlar om svenska baptistsamfundets historia- och eh, i eh, den andra delen, andra utgåvan alltså, så finns det eh, förmedlat om baptisternas eh, hemundervisning, fast de kallade det då alltså, som jag nämnde nyss vardagsskolor. Man kom det här fram till det här beslutet på en eh, Baptistförsamlingarnas andra konferens 1858. Och då diskuterades bland annat frågan om eh, bör vi tillåta våra barn att undervisas i stadskyrkans skolor samt av dessa präster förberedas till nattvarsgång och konfirmation. Det uttalande som baptisterna gjorde och som gick ut på att baptistförsamlingar borde i större möjliga utsträckning upprätta egna vardagsskolor. Vi ska återkomma till det här strax och jag ska be som sagt var hjärtligt läsa lite från det här särtrycket. Men jag vill också påminna om att det var någonting som också blev. Eh, bear, vi tog upp det i en konferens. Bearbetade den här frågan om eh, hemundervisning som vi har låtit det kalla. För och eh, det heter ju också eh, att man undervisar i hemmet. Så var det också aktuellt då, eftersom situationen var som den är i den svenska skolan. För baptisternas del så var det, var det man motiverad då genom att man inte skulle kunna tillåta barnen sändas till en skola som hade då ett starkt inflytande av stadskyrkan. Med dess präster och eh, lärare som stod under kyrkans eh, inflytande. Därför så tog man upp detta att man ansåg att inte kunna skicka barnen till en sådan undervisning. Det var det som var upphovet till vardagsskolorna som man fortsatte sedan i faktiskt 30 år. Men som det alltid sker så... Eh, gick man liksom halva vägen var från eh, myndigheternas sida och från baptisterna. Att eh, man gav efter för att fortsätta. Så det blev någon slags förlikning kan man säga. Och därmed så upphörde de här vardagsskolorna. Men historien säger att de hade stor betydelse för den baptistiska väckelsen i vårt land. Och det visar sig också eh, genom det som har skrivit historia om det här att eh, på de orter där vardagsskolorna fick eh, större inflytande så eh, fick man uppleva också... Som en frukt av detta arbete. Att väckelsen fick allt, eh, alltid ett större fäste på de orterna där eh, vardagsskolorna eh, blev särskilt... Eh, ja Man tog verkligen an den här uppgiften med att undervisa barnen själva. Så var det då också som jag nämnde här att 1977 tog det upp också föräldrar emellan att börja med hemundervisning. Det verkade till början kanske svårt att få någon lösning på det här. Men så upptäckte någon när man läste skollagen och lusläste allt det som handlade om undervisning och skolplikten då, att det fanns faktiskt en paragraf i skollagen, 35 paragrafen, att den möjliggjorde hemundervisning att man fick undervisa barnen själva. Under en del årens slopp så har ju då myndigheterna dragit åt snaran för detta. Och i dagens läge så är det högt, högt vite för den som håller barnet från skolan. Det är alltså gjort det helt omöjligt för hemundervisning här. Och därför har en antal föräldrar flyttat bland annat till Åland. Och det är intressant också att läsa några artiklar från Svenska Dagbladet och nu sist ifrån Dagens Nyheter om att det pågår då undervisning, hemundervisning på Åland och att föräldrar flyttar ifrån Sverige till Åland för att kunna bedriva hemundervisning. Jag är märkligt att i vårt land så är det så åtdraget av denna möjlighet att det gjort det omöjligt och att man också alltid har tryckt på det här med eh, skolplikt som eh, faktiskt eh, många andra länder inte har. Man har undervisningsplikt men inte skolplikt. Och i Sverige då så så har man faktiskt eh, under gången tid inspirerats av det som man stadgade i Tyskland under nazisttiden faktiskt. Och före andra världskriget så tog faktiskt Sverige och vissa myndigheter intryck av lagstiftningen där i Tyskland. Och det är det land som där man inte kan ha hemundervisning. Men, eh, däremot så är det möjligt i Danmark, Norge, Finland och många andra länder. Det här är mycket utpräglat i USA. Det är en hög siffra där som man har där är man undervisar barnen själva. Men jag ska läsa lite här be Gert och läsa lite från eh, hur det här. Eh, uppkomsten av vardagsskolorna om du börjar läsa lite där så får vi se hur långt vi kan hinna idag om rösten ja. håller
1: ja vi hörde här att man ställde sig frågan bör vi tillåta våra barn att undervisas i stadskyrkans skolor samt av dess präster förberedas till nattbarsgång och sen konfirmeras de fortsätter där du slutade citera förut de skolor som vid den tiden fanns i kommunerna var mycket bristfälliga, åtminstone ute på landsbygden och undervisningen var i långt högre grad än vad fallet var några årtionden senare konfessionellt betonad. Det gällde framförallt att plugga in katekesen och därvid, icke minst fjärde och femte huvudstycken, då någon dispens från skyldigheten att delta i denna katekesundervisning icke gavs den tiden var det inte så underligt att baptisterna hyst betänkligheter mot att låta sina barn gå i de allmänna skolorna. Det fanns emellertid ingen annan utväg än att antingen foga sig i katechestfånget eller upprätta egna skolor för barnen. Man sökte i många fall att gå den senare vägen. Under de närmaste följande åren kunde dock inte mycket göras för att förverkliga det av konferensen uttalade önskemålet. Den oro och förvirring som syndfrihetslärans utbredning åstadkom i församlingarna la hinder i vägen för varje verksamhet av ifrågavarande art. Vid 1861 års konferens meddelades att Pastor Pira i Asker upprättat en barnskola och om en av församlingens i Kårsta medlemmar som ibland brukade uppträda som predikant heter det att han också var anställd som församlingens barna lärare. Möjligt är dock att försök i samma riktning gjorts även i andra församlingar fast den där inte intet säges i församlingarnas skrivelse till konferensen. Inom medelpad hade baptismen tidigt fått en ganska stor utbredning och där hade också vardagsskolverksamheten den största framgången. De ledande männen inom denna provins var varmt intresserade för saken och flera dugande och nitiska lärare och lärarinnor var där verksamma. Främst bland dessa var Maria Lagergren, moder till pastor, professor, CG Lagergren. Denna ädla kvinna gjorde under tio års tjänst som lärarinna inom Sundsvalls distrikt en mycket betydelsefull insats- för den baptistiska vardagsskolverksamheten. Sin utbildning för denna uppgift förskaffade hon sig hos en lärarinna vid namn Gunilla Dalberg i Sundsvall som där hade en privatskola och vid lärarkurser som anordnades av Sundsvalls missionsförening. Det var ingen omfattande och djupgående utbildning som hon där förvärvade men hon ägde en god naturlig fallenhet för lärarkallet. Och det var framförallt detta som betingade framgången i hennes gärning. År 1862 började hon sin skolverksamhet. Hon hade en ambulatorisk skola, det vill säga flyttade från plats till plats. Kurserna omfattade i regel några månader. De socknar där hon höll skola var Ljustorp, Hesjö, Timro, Indal, Stigsjö, Viksjö med flera. Icke minst genom Maria Lagergrens energiska arbete- utvecklades denna skolverksamhet mycket snabbt i medelpad. Följande siffror ger en föreställning därom. År 1862 undervisade Maria Lagergren ensam 120 barn. 1863 306 barn. 1864 376 barn. 1865 420 barn och så vidare. Men även många andra <skrattar> <skrattar> ägnade sig åt denna vardagsskolverksamhet. Bland de manliga lärarna må särskilt nämnas Erik Wiengren och NP Tunnel som sedan studerade vid Betelseminariet. Följande <skrattar> siffror ger vid handen att denna skolverksamhet enbart i Medelpad var en av, av en imponerande omfattning under senare hälften av 1860-talet. År 1865 undervisades i 15 skolor 1566 barn. År 1866 undervisades av 21 lärare och lärarinnor 1691 barn. 1867 var 23 lärare och lärarinnor engagerade och undervisade sammanlagt 2122 barn. År 1868 nådde denna skolverksamhet sin kulmen i det att 30 manliga och kvinnliga lärare undervisade 3312 barn. Följande året hade lärarnas antal sjunkit till 25 och barnens till 1419. Men denna sänkning var endast tillfällig. Till under de närmaste åren var barnantalet omkring 3000 och lärarnas antal steg tidigt till över 30. År 1872 flyttade Maria Lagergren från Medelpad till Uppsala och detta innebar en kännbar förlust för vardagsskolverksamheten. Att denna skolverksamhet var av mycket stor betydelse för baptismens framgång och utveckling i de norrländska bygderna är säkert. Det var naturligtvis icke endast baptisters barn som deltog i dessa skolor. I vissa trakter fanns det ingen annan skola än den baptistiska. Och då sände ofta hela traktens befolkning sina barn till dessa skolor. Skolverksamheten bar frukt i en avsevärd framgång för baptistförsamlingarna inom Sundsvalls distriktförening under 1870-talet. Under detta årtionde uppgick antalet av dem som blev döpta inom detta distrikt till cirka 3 och det är ganska säkert att denna framgång i icke-ringa grad berodde på den ifrågavalande skolverksamheten. Det dröjde till mitten av 1860-talet innan vardagsskolverksamheten fick någon nämnvärd utbredning i andra delar av landet. En och annan skola upprättades här och där men det var endast mera sporadiska försök. Det är först efter 1866 års konferens som verksamheten får fart även i andra delar av landet. I denna konferens kunde Olof Enberg, ledaren för Sundsvalls missionsförening, meddela om framgången i Medelpad. Han framhöll att man där ansåg vardagsskolan höra till de viktigaste verksamhetsgrenarna och att i det trakterna lärare och lärarinnor antagits vilka höll både vardags- och söndagsskolor. Liknande meddelanden gav oss också från andra platser. I södra Dalarna hade nio församlingar sammanslutit sig för att bilda en baptistisk vardagsskola för sina barn. Predikanten C.E. Malm hade tagit initiativet till denna skolverksamhet och skolan hölls i Dalahusby. Den var inrättad som internatskola och som lärarinna anställdes Lina Palmborg, sedermera gift med pastor A.E. Backman. Till skolhushållet lämnade de mera bemedlade bidrag i pengar och gåvor i Natura och de fattiga barn hade solunda fritt underhåll i skolan. Skolan hade ett ganska stort antal lärjungar. Ett femtiotal deltog i den gemensamma spisningen. Därtill kom de som bodde i trakten och spisade i sina hem. Det var solunda ingen liten skola. Liknande skolor fanns redan på 1860-talet på flera platser, särskilt i Medelpad. Vid den nämnda konferensen 1866 förelåg som överläggningsämne frågan Är det av nöden att inrätta vardagsskolor i förening med församlingarna? I den diskussion som förekom i detta spörsmål yttrade sig flera och behovet av vardagsskolor ansågs av alla vara stort. Doktor Erik Nyström framhöll att de läroböcker som begagnades i de allmänna skolorna var av den beskaffenhet att baptisterna icke gärna kunde godtaga den och att de lärare som undervisade i dessa skolor i allmänhet icke var omvända. För den skull borde baptisterna själva inrätta skolor för sina barn. Liknande synpunkter framhölls även av andra. En av anledningarna till inrättandet av baptistiska vardagsskolor var också den att baptisternas barn <coughs> ofta rönte en ovänlig behandling av de lärare i de allmänna skolorna som hyste motvilja eller fiendskap mot föräldrarnas åsikter i religiösa frågor. Då baptisternas barn icke vore döpta fick de ofta av såväl sina lärare som övriga lärjungar i skolan heta hedningar och man förstår att detta kunde förorsaka barn med känsliga sinnen lidande. Detta förhållande gjorde baptisterna obenägna att sända sina barn till de allmänna skolorna, även om de icke-hyste principiella betänkligheter däremot. Efter 1866 ökades de baptistiska vardagsskolorna ganska hastigt. I baptistsamfundets officiella statistik förekommer ända fram till 1890-talet Uppgifter om vardagsskolorna, men i dessa uppgifter ingår icke andra skolor än sådana som hölls i samband med någon baptistförsamling. Således icke de ambulatoriska skolor som förekom, till exempel inom Sundsvalls distrikt, mm. <hör> ej heller det som hölls av enskilda personer. Detta gör att den nämnda statistiken är ganska missvisande. Vissa år förekommer inga uppgifter alls om den skolverksamhet som utfördes Inom Sundsvalls distrikt. Enligt uppgifterna till samfundets statistik fanns det vid 1860-talets slut 500 barn i vardagsskolorna. Men 1870 var siffran 1186. Sen stiger antalet oavbrutet till 1873 då kulmen nås med 2400 barn. Och sen sjunker det åter tills det i början av 1890-talet uppgår till endast några hundra. Det är av intresse att se hur skolbarnens antal i de nämnda skolorna fördelar sig på de olika distrikten. År 1873, då antalet var högst, hade Sundsvalls distrikt 781 barn i sina vardagsskolor, Närkes distrikt 437, Skånes distrikt 343, Dala distrikt som omfattade endast 10 församlingar 213, Stockholms distrikt 142, av vilka mer än hälften fanns i församlingarna inom Kopparbergs län. I Stockholms stad fanns vid den tiden ingen baptistisk vardagsskola. Gotlands distrikt hade 171 barn och Smålands och Jämtlands distrikt 90 vardera. Som synes var Sundsvalls distrikt allt fort främst i frågan om vardagsskolverksamheten.
0: Ja, jag tilläste alltså... Ett särtryck ifrån eh, den andra eh, delen av fyra böcker som handlar om eh, svenska baptistsamfundets historia skrivet av N.J. Nordström. Det är mycket <hör> intressant att ta del av den här kampen man Eh, valde att gå in i för barnens bästa att få en sann undervisning. Och på den här tiden så handlade också som jag hört här uppläsas att det berodde på dels på den felaktiga undervisningen som svenska kyrkan gav på den tiden. Och dessutom att man eh, Alltså barnen skulle undervisas av det som inte var födda på nytt. Det här var en början. Vi tänkte fortsätta nästa fredag. Gå lite djupare in i det här. Men det handlar ju också om att det finns alltid en möjlighet för Guds folk att gå en annan väg. Om man vill betala priset för kampen. Och någon som inte drog sig för kampen det var Moses föräldrar. där Vi kan läsa i Hebrevbrevet 11 från vers 23. Genom tron blev Mose vid sin födsel dold av sina föräldrar. Och hölls av dem gömda i tre månader efter, eftersom det såg att det var ett vackert barn. Vidare står det så här, och det leto icke förskräcka sig av konungens vrede. Här handlar det om att äga en tro som Johannes skriver i sina, en av sina brev, första brevet, en tro som övervinner den här världen. Det är alltid en dragkamp mellan Guds rike och denna världen och dess myndigheter. Och vi kan ju påminna om vad apostlarna sa att i vissa fall måste man lyda Gud mer än människor. Och vi ska återkomma till grundtanken varför hemundervisning var så motiverad som den blev för Maranata folket på den här konferensen i Malmköping 1977. Men det ska vi återkomma till i nästa program. Till dess önskar vi dig Guds välsignelse och på återhörande.